0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Talk Live Friends. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Talk de hoje. E hoje nós estamos aqui com... vamos falar de um tema muito interessante, diferente, porque a gente tem trazido diversos temas, mas esse que de hoje ele sai um pouco uh, dos temas usuais e vamos para um tema mais direcionado, que é o setor da saúde. E hoje, para estar conosco aqui, tá, está a Cris, minha amiga, parceira de eventos também, e a Deise, minha parceira aqui na Talk Live. E nós vamos é, falar hoje sobre como que o setor da saúde né, está a, sendo afetado pela pandemia. Deise, seja bem-vinda. Cris também. Muito obrigada.
1: Eu é que dou a bem-vinda. Como é que a gente fala? Boas-vindas. Eu é que dou as boas-vindas à Cristina, que é a primeira vez que a gente está junto por aqui. Não é isso?
2: É isso mesmo. E eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui é, compartilhando um pouquinho da minha experiência. Estou muito feliz de fazer essa conversa aqui, tão simpática, né? tão gostosa. Obrigada pelo convite.
1: Bem, receber uma pessoa com um sorriso desse, a simpatia, então, é minha. Eu que agradeço. Gente, lembrando, vocês podem nos ouvir também pelo podcast da Talk Live Friends e a gente está presente nas principais redes sociais. Então, eu sou Deise Andrade, recebendo Cristina Tô Falei certo, Cristina? Isso. A Cristina... Raríssimo
2: alguém falar de Cristina? Olha,
1: tentei, tentei, acertei. Cristina Goelner. Olha... É alemão? É alemão. É, eu não falo alemão, mas tentei aqui puxar um. <risos> Bem, gente, é, hoje a gente vai falar de negócios, de empreendedorismo. E quem é a Cristina que veio falar disso aqui para gente? Foco Setor de Saúde. A Cristina é dentista e tem um MBA em gestão empresarial, habilitação em docência no ensino superior e mediação e gestão de conflitos organizacionais na Fundação Getúlio Vargas. Ela é fundadora da Sintoni Consultoria e ela tem como propósito orientar profissionais da saúde na gestão de suas carreiras e de seus negócios trazendo soluções personalizadas por meio de consultoria, mentoria, cursos e treinamentos. E bota experiência nisso daí, né, gente? Nessa pandemia, o que, que a Cris fez? Ela está dando um show, fazendo lives no Instagram, no YouTube, no Facebook, trazendo questões de peso para o setor da saúde. Ou seja, as suas lives não são para médicos. Elas são para médicos, para todos os profissionais da saúde, mas também para os pacientes. Seja bem-vinda, Ana. Cristina. Perdão, Cristina. Gente, vocês já viram, né? É a primeira vez que eu e a Cristina nos encontramos. É o maior prazer recebê-la, mas a gente comete essas gafes, né? Desculpa, Cristina, mais uma vez. Seja bem-vinda.
2: Nossa, imagina, eu que agradeço. E a gente ao vivo é isso mesmo, né? É, é, a gente tem aprendido muito né, no, nesse, nesse momento tão difícil a gente improvisar, a ser mais tolerante com a falha dos outros e que, vamos combinar, não é nada, né? É, 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 essa, é a forma da gente ser que somos, né? Ninguém é perfeito, a gente está aqui para aprender.
1: Eu concordo com você, mas vou te dizer uma coisa. Eu me sinto muito deselegante ao errar o nome de uma pessoa. Mas já foi e eu agradeço a tua compreensão. Não é verdade? Então já vou trazer uma pergunta para você. Qual foi, depois de um ano já de pandemia, qual foi o impacto da pandemia dentro do setor de saúde e como que a gente sente isso ainda hoje. O que que, de repente, já passou e o que que sobrou? O que que a gente ainda está vivendo? E sabe, Deus, quanto tempo mais vamos viver. Não
2: sabe. Mas eu acho que o importante é a gente separar em duas... Em dois grandes blocos, eu diria assim. O profissional da saúde que está ali na linha de frente, lidando com os pacientes com Covid e tudo, essa, essa é uma frente que está muito, muito sofrida pela pressão, pelo medo, pela ansiedade. Somos todos humanos e o pessoal está sofrendo bastante é, nesse sentido. E o outro, que daí é onde eu vou dar o maior foco hoje na nossa conversa, é quem atua uh, nos seus consultórios, nas suas clínicas e, e para a maioria desses profissionais, a surpresa, a falta de preparo uh, em ficar tanto tempo uh, sem o um atendimento aos seus pacientes ou pouco estruturado em relação uh, a como lidar com essas questões que fugiram de qualquer previsibilidade né, que a gente tinha no segmento. Então, acho que a, o maior impacto foi, de um dia para o outro, consultórios estarem fechados e como fazer.
1: Cris, é, o, as pessoas estão dizendo que seu, vídeo, seu som está muito baixinho. Você consegue aumentar um pouquinho aí?
2: Acho que sim. Daí eu vou falar mais alto também. Então, você me fala, me dá o retorno aqui se eu estou falando de uma forma adequada, tá bom?
1: Melhorou já.
2: Ah, tá bom. Eu preciso repetir alguma coisa? Ou como é que foi? Repete o finalzinho aí para a
1: gente pegar a, a, o, o, o raciocínio novamente. O problema, o profissional de, de frente, a gente entende que o sofrimento é muito... Aquela coisa diária, o medo da doença, é o sofrimento que eles têm que assistir, que apoiar, que haja treinamento para isso, que acho que não é suficiente, né? Mas fala do, do outro lado aí outra vez.
2: Então, do outro lado são uh, os profissionais da saúde, e eu gosto de falar de todos, porque... É, de, quem são esses todos? Né? São os médicos, são os dentistas, são os psicólogos, os fisioterapeutas, nutricionistas, é, enfim, todos aqui que né, que também estão é, bastante impactados, todos aqueles que atendem consultório em clínica. E nós da saúde, por a gente não ter, durante a graduação, a, o preparo para a gestão do negócio. Né, a consultório a clínica é um negócio a gente não se prepara para de uma forma adequada para os riscos que podem acontecer em muitos foram pegos no momento assim de fragilidade financeira de fragilidade não se preparar para uma situação que foi não foi nem um pouco previsível né foi muito em cima tudo que aconteceu foi muito rápido é verdade, Sim. é verdade.
1: É verdade. Assim, e como que esses negócios puderam sobreviver todos esses meses, como você falou, consultórios fechados, clínicas fechadas, acredito que as clínicas, até pior, porque médicos, eu conheço muitos que continuaram atendendo com todas as as restrições possíveis, né? um cliente a cada duas horas, nunca é, é, junta dois clientes na sala de espera, nada disso acontece, e muita gente que trabalhou é, fazendo consultas online. É, 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 eu tenho um médico que está me acompanhando, já vai fazer um ano, nunca ouvi pessoalmente, ou melhor, pessoalmente sempre foi esse é, através do Zoom. Né? E, mas as clínicas, como? As clínicas, algumas, puderam ficar abertas baixo o serviço essencial?
2: Então, as características foram as mais diversas. Né? A gente tem aquelas que continuaram, por conta né, de exames e procedimentos que fazem, não, não fecharam. Mas os pacientes ficaram com receio de ir. Então, de qualquer forma, teve um, um momento aí onde teve a necessidade da adequação muito rápida para o teleatendimento, para a teleconsulta. Muitos não tinham a infraestrutura tecnológica para fazer essa mudança. Então, todos, de alguma forma, sofreram algum impacto. Né? E, às vezes, o que... É aumentou, em algumas situações, o que aumentou esse impacto foi não ter uma reserva, foi é, não estar preparado para um momento que pode acontecer com, qual, com qualquer um de nós, em qualquer momento, não só na pandemia, mas de você não ter mais faturamento. Isso pode acontecer, e aconteceu e em algumas situações. Então eu tenho relato de médicos e de dentistas, principalmente, que realmente entraram num desequilíbrio emocional por não conseguir se adequar rapidamente a essa nova realidade.
1: Cristina, mas isso é não é. Maior... Mas isso não é um pouco do vamos dizer, é, é o perfil do brasileiro que, por mais que tenha o espírito empreendedor, não tem ainda conhecimento suficiente de gestão não tem educação financeira, né? Me inclua aí. Eu tô aí dentro desse grupo todo aí.
2: É, isso com certeza é o grande fator, porque a gente, Brasil como um todo, tem pouca orientação para a gestão financeira das nossas vidas, muito menos os nossos negócios. E a área da saúde ainda tem uma questão de às vezes e quando eu falo área da saúde, eu me incluo, né? principalmente na minha uhum. época, quando eu fiquei a gente não, não se vê como um negócio, como uma estrutura de uma empresa. Então, uhum. você sofre muito por não ter essa cabeça, esse olhar que é um negócio, que tem todas as frentes que precisam ser cuidadas, é, e não cuidadas uma única vez, é continuamente as frentes têm que ser cuidadas, né? A gente escuta muito o pessoal falar de marketing, mas marketing é uma das frentes, é uma das atividades que tem que ser cuidadas e planejadas. E tem todo o resto, toda a operação do negócio, né? que também não é só o procedimento, não é só a consulta. É o relacionamento com o mercado, são as formalizações que precisam ser feitas com os pacientes em relação até ao teleatendimento, à teleconsulta, a formalização do, dos, é, do pagamento dos procedimentos. Eu tenho muitos profissionais que me perguntam, Cris, como é que eu faço para cobrar meu paciente? Eu faço diferença entre o atendimento presencial e entre o teleatendimento? né? Tem que ser mais ou menos? E muitas vezes eu falo, não, o valor principal de uma consulta é o conhecimento do profissional da saúde. E daí as diferenças, da, o meio como ele atende, é, modifica um pouco o valor, mas a essência é o atendimento. Então, não vejo necessidade de fazer adequações, mas existe a necessidade de você planejar o quanto, como você pode atender, é, quais suas fontes de receita, como você se preparar para o momento que você pode faltar, né, no atendimento, normalmente é muito. É, nas clínicas, nem tanto, porque às vezes são equipes multidisciplinares, mas para o profissional sozinho, individualmente, se deixar de trabalhar, ele está deixando de receber. Então, ele precisa se preocupar em ter um planejamento financeiro mais adequado. Né?
1: É verdade. Agora, você sabe que isso é uma coisa bem interessante que eu acho. né? É, eu concordo totalmente com você. O, o atendimento ele custa pelo conhecimento e pelo tempo que você está entregando. Né? Porque é mais conhecimento e se você está gastando duas horas com uma pessoa, você não pode atender duas pessoas. Então, é, você tem que ter um, um valor que seja pelo menos é, proporcional, né? é, equivalente. Então, o custo da, de atender online ou atender presencial, se você fizer home office no, e deixar de pagar o, o consultório, a sala, não sei o quê, você até pode fazer mais barato no, no online. Mas, se não, continua tudo lá, né? é tudo igual. Então, fica tudo igual.
2: É, e não, por mais que uma consulta ela seja online pela teleatendimento, você tem que se preocupar com a infraestrutura, com a segurança dos dados, você tem que ter uma um canal de comunicação que sustente, você tem que atender por meio de uma plataforma que garanta o sigilo do paciente, que garanta a, o registro de todos os dados, então tem um investimento por trás disso, então é, há um engano, muitas vezes o pessoal fala assim: ah, não, eu atender pelo online é mais barato. É diferente, mas não é mais barato. E, não, e um não substitui o outro, né? Então, uh, o presencial, em muitas das situações, ele vai continuar uh, normalmente. Né? Então, tem que ter um balanço da forma de atuação. E isso quando a gente fala do planejamento financeiro, é, precisa estar lá na, na, na planilinha, né a gente gosta muito de falar em planilha, em Excel. precisa estar ali. Né? É, no, qual a estimativa de consultas? Quanto é, que vem de cada uma da consulta, do procedimento? O quanto isso custa? Né? Então, tem o um aluguel, tem o um condomínio, tem a banda larga, que precisa estar mais larga agora para atender melhor. Tem os sistemas, é, tem todas essas despesas e custos que precisam ser pensados, planejados e controlados. Uma outra questão que também que pega muito na no dia a dia da, da saúde, você precisa fazer a gestão contínua. que às vezes a gente tem... Isso a gente, acontece na nossa casa também, muitas vezes. Uhum. Ah, não Mas é uma despesa pequenininha. Então, não vai fazer diferença. Só que quando a gente junta várias pequenininhas, isso vira um valor grande. E esse valor grande faz impacto, sim, porque a gente olha só a despesa individualmente e esquece de jogar ela para o ano. Então, uma despesa de 50 reais por mês, você fala, ah, é pouquinho. São 600 reais no ano. 600 reais, não é tão pouquinho assim, né? Então, ah, mas se você tem 10 pequenas coisas de 50 reais, você está falando de 6 mil reais no final do ano,
1: né? E aquele negócio é assim também, né, Cristina? É que enquanto tá o bolso cheio de dinheiro, 50 reais é muito pouquinho, mas na hora que o bolso encolhe, fica deste tamanho, não é?
2: Verdade. É verdade. E por isso também uma das recomendações que a gente sempre, quando a gente está fazendo plano de negócio, quando a gente está orientando para essa organização financeira, a gente sempre orienta que, no mínimo, se tem uma reserva para emergência, para o dia a dia, que corresponda a seis meses dos, das suas despesas, dos custos, da sua atuação profissional não estou falando da questão pessoal daí é outro departamento mas das despesas para o uhum. seu negócio para o seu consultório, para sua clínica para o seu dia a dia mesmo que é, seja o atendimento em domicílio que também é bastante comum acontecer é, uhum. a gente tem que ter uma reserva de um mínimo seis meses, eu falo no mínimo porque tem que se possível, ser um pouco mais. E esse, esse esse valor, ele é sagrado, a gente não mexe nele por nenhum outro motivo que não seja uma emergência. Quem teve esse cuidado de fazer essa preparação ficou mais tranquilo agora na pandemia. Mas a gente pode dizer que isso foi uma minoria, é, foi uma exceção. A maioria dos profissionais da saúde não costuma trabalhar com essa reserva de emergência. aí a dor é maior, né? O aflição é maior.
1: Eu acho que isso é coisa brasileira, não é profissional da saúde. Eu acho que o brasileiro ainda não sabe o que fazer. Agora, eu acho até que tem pessoas que, por exemplo, quando caíram na pandemia, se viram com uma entrada que só cobria uma parte das despesas. E aí essa reserva dos seis meses foi acabando. Foi acabando. Acabou. E agora só tem aquela entrada que não cobre os 100% das suas despesas. Como é que faz? O que, que dá para reinventar, vamos usar a palavra que todo mundo gosta, para conseguir ter mais entradas? Porque a saída... Oh, a internet já está no mínimo, a compra do supermercado já não tem supérfluo, e mudar daqui não posso porque é o que tem. Como é que a gente faz? O que, que dá para... Na saúde, obviamente. O que que... o que que andaram fazendo que talvez possa dar ideia para outras pessoas? Como se reinventar para sofrer menos?
2: Eu acho que tem algumas algumas orientações que podem é cada eu, eu assim da mesma forma como nós indivíduos somos cada um é cada um é, o profissional é uhum. também cada um tem as suas características mas é, a primeira coisa a primeira sugestão é re, rever os seus custos de novo eu estou aqui falando focando bastante na questão da atuação, do consultório, do, da, sua, do, da sua forma de trabalhar. Muito. Podem, por exemplo, migrar para uma solução de co-working médio. É uma tendência. Né? Uhum. Você tem os seus custos uhum. muito menores de, é, pelo espaço. Né? Em vez de um aluguel de um, uma sala inteira sua, de um conjunto, né, num prédio, de uma casa, você assumir todo aquele, aquele aluguel, todo aquele condom, todo aquele... Existe, é uma tendência futura, você trabalhar em coworking working médico. Uhum. Isso já é uma, é uma das tendências. É, a outra coisa é realmente é pôr na ponta do lápis quais são as suas despesas. Às vezes tem muita coisa que pode ser modificada, e às vezes não é nem diminuir a qualidade, é modificar, é buscar outros fornecedores, é ter mais consciência do que você precisa efetivamente para trabalhar. Então, essa revisão de custos é importante. Então, a gente fala muito em inovação, né? então, o inovar é buscar soluções diferentes para problemas que estão aqui. É, dividir melhor o seu tempo também, então é, eu conheço eu já atendi os profissionais que tinham tempos né, ociosos dentro do consultório então, por que não sublocar? por que não abrir para uma especialidade complementar? são situações que podem ser avaliadas também e por pesquisas que tanto eu conduzi ano passado, como outras pesquisas que eu tive a área da saúde é, o profissional da saúde nem sempre ele tem uma única atuação é, ele tem duas, três quatro lugares diferentes de atuação é, então, às vezes sobram se ele tem o seu próprio consultório sobram espaços ociosos, então por que não olhar um carinho esses espaços ociosos para você compartilhar, diminuir seus custos também. Aí é outra coisa que pode ser repensada.
1: Muito interessante. Outra
2: questão, né? também, hum. outra questão também é você rever a sua relação com o banco. Né? Hoje a gente já tem vários modelos é, diferentes de relacionamento, com custos menores e é, renegociações, muitas vezes de financiamentos Então, existe a oportunidade de você buscar soluções financeiras também, melhores. Nem sempre pelo seu banco de relacionamento. Existem outras oportunidades é, importantes de serem repensadas. Então, vale a pena olhar
1: muito interessante, muito obrigada. É, Cris, eu gostaria que você voltasse a um ponto que você falou há uns minutos atrás, sobre a proteção dos dados dos pacientes, que isso é uma coisa que agora né, a LGPD já entrou em vigor, e quem não se arrumou tem que se arrumar, não é isso? Então, conta um pouquinho para quem nos assiste: como é que é que tem que se arrumar?
2: Esse é um outro assunto que a pandemia, de certa forma, tirou um pouco o foco, mas não significa que é menos importante e que não tenha que ser tratado. A Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda é uma sigla que é, causa muita confusão ainda para as pessoas, essa lei entrou em vigor em agosto de 2020. Ela já está valendo. O que ainda não está acontecendo é a autuação, é a aplicação de multas. Isso vai acontecer a partir de agosto desse ano. Então, Opa. o quanto antes a, a gente ter, se, a, se organizar nessa proteção dos dados, é, melhor vai ser. Daí uma, uma orientação muito importante que a gente passa é cada um dos é, profissionais da saúde revisitarem que dados são coletados dos seus pacientes. E não só dos pacientes que fecharam tratamento ou passaram em consulta. Aqueles que passaram, pediram um orçamento, não começaram o tratamento, esses dados também precisam ser protegidos. Então, é, em um, vamos dizer assim, um passo a passo que tem que ser considerado. Então, olhar que equipamentos são utilizados se você usa o seu celular, se é o notebook, se a secretária tem acesso aos dados, quais dados você precisa e qual realmente você precisa, porque às vezes a gente coleta uma série de dados é, e você não precisa usar. Então, a gente, em relação aos dados, a gente tem dito que o menos hoje é o mais. Então, é muito importante esse olhar, essa, esse entender eu tenho promovido o conteúdo sobre isso porque a gente precisa esmiuçar mais e não são só os dados dos pacientes, né? Se você tem funcionárias, funcionários, recepcionista, é o pessoal de limpeza, manobrista, depende do tamanho da clínica, do nome, os dados dos funcionários também precisam ser protegidos. Então tem alguns detalhes que precisam ser é, cuidados para que você não fique exposto é, e possa ter algum problema mais adiante.
1: E essa lei, eu vou te dizer, eu acho que é uma coisa... Não, e é uma coisa assim, então, parece uma areia movediça, né? Porque, como você falou, você tem que tomar conta de, de todos aqueles dados que estão abaixo é, é, o seu teto, mas aquilo pode escorrer e você não ver né? Então, vamos prestar atenção, né? Cristina, vamos falar então agora do seguinte. A gente está falando aqui dos profissionais da saúde, como eles devem cuidar dos seus negócios, observações que você tem no correr da sua da sua prestação de serviços, as coisas que você. Agora me diga uma coisa. Eu, eu nem vou te perguntar como fica, porque como fica, acho que a gente até tem uma ideia, mas vamos pensar assim, como que se poderia ajudar médicos, dentistas, qualquer tipo de profissional da saúde que tenha um consultório, uma clínica, um negócio que ele tenha que gerenciar, como que ele tem que fazer para ele se proteger para aquele dia em que ele vira paciente? Né? porque a gente, quem tem um negócio próprio, na hora que fica doente, ou mesmo que não esteja doente, quero fazer uma plástica no nariz, ficar ausente, quero fazer uma viagem para o Japão, você fica ausente. Como é que a gente deve gerir o nosso negócio para que essa ausência não signifique perder dinheiro, vou ficar mais pobre, não vai dar para pagar a, 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 a vista, não vai dar para ir para para o Japão, vou ter que ir só até a China? Que, como é que faz?
2: É uma ótima pergunta essa, Deide, porque isso tudo é, faz parte do que a gente fala do planejamento. Então, planejamento é essencial na nossa vida. Quando Você fala, crise, mas com tudo isso que está acontecendo, se eu tivesse planejado qualquer coisa, eu ia por água abaixo. Mas eu gosto muito de fazer... É, de fazer analogia com é, uma viagem pode ser de avião pode ser de barco, não importa o condutor daquela uh, daquele meio de transporte né pensando o avião ele sabe de onde ele vai sair e aonde ele quer chegar e ele se prepara para todas as situações que eventualmente possam acontecer né? então ele vai ter reserva de ele vai ter alguns equipamentos sobressalentes, ele vai saber onde ele vai pousar em caso de algum susto. Na nossa trajetória profissional, a gente também deve olhar dessa forma. Eu estou começando a minha trajetória, eu estou no meio dela, eu estou chegando ao final. Como é que eu olho isso? O que, que pode acontecer, o que pode não acontecer? Então, é... Não, e não é torcer para que dê errado, às vezes as pessoas falam, mas Cris, quando você fala disso, você está você tá dizendo que está tendo que ser pessimista, e não é, é realista, né a gente não pode ser otimista demais nas situações que a gente tem ao longo do... É, então, a questão é fazer os fundos de reserva, então eu falei da emergência, tem a gente deve destinar os nossos dinheiros, né? eles entram, para diversas finalidades, fazer os, é, as suas destinações com o objetivo, ah, esse é para as férias, esse é para o capital de giro, esse é para o investimento em novos cursos, e daí o pessoal vai pensar assim, mas não vai sobrar nada, né? É, não, por isso que a gente tem que, ao longo da nossa trajetória, guardar pequenas porções, e essas porções elas vão rendendo, elas vão crescendo. se você faz isso de uma forma planejada. Para que, na hora de um susto, na hora que você tiver a saúde comprometida, você tenha recursos. Esses recursos também, eles podem ser destinados em modelos de seguros. Daí a recomendação também é essa. Olhe com cuidado as soluções que são oferecidas no mercado. É, eu fiz há pouco tempo uma live justamente sobre isso também, uma entrevista sobre isso, é, falando das diferentes formas de você contratar um seguro. Né? Porque às vezes você acha que você está contratando para proteger as suas mãos, por exemplo, se elas são importantes no seu, na sua atuação profissional. Você fala, nossa, eu protegi minhas mãos em 2 milhões de reais. Mas será que você vai receber 2 milhões de reais se acontecer alguma coisa? tem que ter atenção a isso. Né? Nem sempre é isso que é vendido. Você acha que você está protegendo da forma e não. Então, o questionar, o buscar alternativas, né? não acreditar na primeira informação que você recebe, né? isso é muito importante. E você me fez é, lembrar também, a gente planejar a nossa vida para depois. Daí, é, eu vou até fazer agora aqui uma chamada para a próxima entrevista que eu vou ter. A gente vai falar sobre essa questão do legado, né? do que deixar para a sociedade como carteira de sobre tudo que você construiu, como é possível isso, deixar para a sua família, e também qual a qualidade de vida que você busca pós o seu período de atuação profissional mais intensa. Muitos de nós dão grande foco para o momento atual e esquecem de cuidar do momento mais adiante. Lembrando que a nossa tendência é ter uma vida mais longa daqui para frente. A longevidade está aí, a gerontologia está aí para mostrar para gente que, em princípio, a gente vai viver mais. A gente, a
1: dito que a gente que... também vai ter que trabalhar mais, Cristina. Então, tipo assim, eu acho que a gente vai trabalhar até o dia de morrer. Não vai ter depois.
2: Ah, então, se a gente se prepara, eu já tenho colegas, eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro antes de começar a consultoria. Eu tenho vários colegas que eles não precisam mais diretamente buscar o recurso, porque souberam fazer as suas reservas e hoje já tem esse pé de meia é, a desfrutar. Né, é, mas muitos outros vão ter que trabalhar ainda muito, é, porque é igual a cigarra, né? a cigarra ali que gasta tudo, canta e não cuida dos momentos né, de não terá mais tanto, tanto, tantas provisões. A gente tem que cuidar nesse sentido.
1: É verdade. Então, quer dizer, na verdade, é, para o presente e para o futuro, planeje-se e guarde. Não é? é isso. Muito bem. A
2: gente bem. precisa ficar desesperado em relação a isso. A gente tem que começar. E uma dica também, pagar todas as contas e o que sobrar guardar. É o contrário. Primeiro, guarda e o que sobrar você tem que dar conta que as contas caibam naquilo lá é uma das metodologias de planejamento mais eficazes
1: é verdade mas ó vou dizer para você ó bem tá falhando um pouquinho aí Cristina de vez em quando você some e eu estou achando que já está na hora que a Ana vai entrar temos comentários temos perguntas novas para Cristina
0: Sim, temos aqui comentários. Ah! <risos> temos bastante comentários. Tem um aqui que é meio saia justa. Quero ver se a, se a Cris vai conseguir sair. Ô, <risos> oh, meu Deus! O Joaquim coloca aqui, Cris. Por que, que existe muita consulta digital e pede consulta? Mas uh, a plataforma do, dos planos de saúde e o preço continua igual como um presencial. E aí, você acha que. Por, por que, que ainda muda, sendo que, de certa forma, ah, muitos têm a facilidade de, de não ter o local ali, ele não tem que estar dentro do... Ele, vezes, muitas vezes ele está em home office, ele está no escritório, do, na casa dele. Por que, que o, isso não é repassado para nós como clientes dos planos de saúde?
2: Então, esse é um ponto muito importante. Semana retrasada, eu fiz uma palestra é, dentro de uma universidade para os residentes e justamente eles também me perguntaram isso, né? Se eles deveriam fazer distinção entre os valores de consulta dependendo da forma como eles atendem os pacientes. E a minha resposta é não tem diferença. Porque é, essa questão dos custos, é, primeiro que a gente não virou a chave completamente para um médico só atender no online e né, fechou o consultório e não existe mais esse custo. Não, não existe isso, por mais que a solução do online esteja aí já funcionando bem. Mas é a questão do que eu estava colocando assim, o principal... Valor de uma consulta é o conhecimento do profissional. É todo o tempo que ele dedica aos estudos, à atualização, à, à disponibilidade. Então, esse é o principal valor de uma consulta. E não, a, não é a questão de, de como ele atende. Né? E outra coisa também que a teleconsulta tem demonstrado que, ah, ao contrário de ser uma consulta mais rápida, é, normalmente ela tem sido uma consulta mais detalhada. O profissional ele tem dado uma atenção maior. Então, é, o tempo dele está sendo dedicado também de uma forma diferente. Então, não tem, não tem justificativo você falar, não, porque online é mais barato. É mais barato porque não tem o teu deslocamento como paciente, você não precisa pagar estacionamento, não precisa pagar transporte. Né? Nesse sentido, é, também você está é, tendo redução de custos. Mas o valor principal da consulta, isso eu não tenho como discutir, é o conhecimento, é a segurança.
0: É, Joaquim, não vai rolar desconto, é. não. Não vai rolar desconto, vamos ficar sem desconto, vamos ter que chorar no mesmo
1: valor. Não, o que a gente precisa, num primeiro momento, pensar também é que se amanhã o médico fecha o consultório e vai fazer só home office, ele pode, até por ter um custo menor, fazer uma consulta menor. Mas hoje ainda, ele provavelmente está ainda pagando aquele consultório. Exato. Então, assim, e pagando aquele funcionário que está em home office também. Então, a gente tem que, que pensar. Eu, eu gosto muito do que a Cristina falou. O valor principal, realmente, é o conhecimento e é o tempo. Exato. Então...
0: Aí temos mais uma aqui, né, do Denis, nosso parceiro de live, que chegou aqui. E aí ele coloca aqui, Cristina, numa metáfora, como um avião, posso dizer que aperte os cintos. O piloto sumiu. No caso de não fazer as reservas contingenciais para eventuais situações, onde vai precisar o piloto... O quê? Espera aí. Subiu aqui a... a, a o... Em reservas de contingências para eventuais situações, onde vai precisar o piloto... O... Onde vai precisar o piloto o avião? <risos> Ai, meu Deus do céu! Vocês eu consegui fazer a pergunta ele... direito?
2: Se eu entendi, eu acho que ele está perguntando como né, trabalhar essas reservas se não foi feita um, uma, uma provisão anterior, né? Sim. É, daí é o que a gente vê hoje. Do você vai buscar dinheiro mais caro, né? Então você, às vezes vai buscar um empréstimo, vai é se comprometer às vezes com situações mais complexas né quando você é é mais previdente é né? o teu custo é menor também então por isso até eu tenho também atuado muito na intermediação na busca de soluções de crédito também isso tem que ser muito bem pensado existem boas soluções no mercado para te dar esse apoio, dessa essa solução. Nesse momento, a gente tem é, instituições que estão trabalhando com períodos de carência maior para poder adequar. Mas até para isso, para você buscar recursos dessa forma, você precisa estar em ordem. É, então, é, em ordem em que sentido? Documentação, recolhimento de impostos, é, fazer a coisa certa. Então, é, eu acho que o grande ponto da saúde no Brasil, e não só na saúde, mas eu acho que é o é um chacoalhão que a gente, Brasil, está tomando, é que a gente precisa fazer as coisas certas, a gente precisa se organizar. Dessa forma a gente consegue estar mais seguro na hora que o barco ou que a, o avião entra numa turbulência, né? Você sabe que tem uma estrutura que te suporta melhor, que te dá essa segurança. Então, é olhar a sua prática clínica, o seu dia, a dia como um negócio e cuidar dessas frentes do negócio de uma forma bem estruturada. Quando eu falo as frentes do negócio, é, eu gosto de resumir da seguinte forma. a primeira, O primeiro ponto que você tem que olhar é a estratégia. O que, que é estratégia? você saber onde você quer ir, quem é seu público, como que você vai atender, de que forma, é a estratégia principal. E aí depois você tem que pensar no planejamento financeiro, na parte administrativa, quais são os procedimentos, quais são os custos, despesas, pessoas, que você precisa. Tem a parte do marketing, o marketing é muito mais do que só postar nas mídias. É como você vai se relacionar com os seus pacientes, como você vai criar um vínculo que se estenda. É muito... Daí isso entra até na gestão do negócio. É muito mais barato você cuidar dos seus pacientes atuais é, e fazer um processo de, de retorno, de cuidado de acompanhamento, e acompanhamento que você injetar dinheiro, campanhas de marca. É, tem a parte legal também, é um dos outros pares importantes, então é você ter é, a sua relação com o paciente bem estabelecida, com seus funcionários também bem estabelecidos, ficar fazendo, dando, fazendo jeitinho, dando jeitinho, porque a conta do jeitinho ela é muito mais alta do que fazer
0: certo. É, isso mesmo. Bem, bem, bem colocado. Eu acho que a pandemia, ela meio que trouxe... Eu falo eu sempre comento que a pandemia, ela levantou a tampa da caixa, né? Então, tudo que estava ali dentro, tudo que todo mundo foi jogando ao longo dos anos, é agora foi né, revelado. E, e só uma pergunta aí, que na verdade essa pergunta já é minha mesmo, uma curiosidade. Você acredita, Cris, que é nesse, né, depois de tudo isso a o setor da saúde, ele ele vai dar um salto, né? Porque acredito que essa tele a telemedicina já é um salto. Você acha que muitas outras mudanças virão aí?
2: a, a área da saúde é uma das frentes que vamos dizer assim, educação e a, a saúde são áreas que tem muito a ser dito. Tem muitas oportunidades. Então a gente Oportunidades de soluções, de, é, de inovação, de buscar formas diferentes. Então, a crise, o lado bom das crises, e a gente tem que olhar dessa forma, é trazer, é, é nos fazer refletir, é buscar novas soluções. Então, quando eu falei do coworking médico, é uma coisa. Quando a gente está falando do teleatendimento, é outra coisa. É, o relacionamento com os pacientes também... Pode ser aprimorado. É, a gente fala muito de humanização no atendimento, e é isso, é você entender mais o seu paciente, dar uma. É, é, buscar soluções que olhem para esse paciente de uma forma mais ampla, entender as necessidades né, a, que o paciente busca. Então, quem. É, abrir um pouco mais essa, esse leque né, de se olhar, é, pode descobrir formas melhores ainda de, de atuar. Então, assim a saúde tem muita coisa acontecendo. Daí, isso, eu estou muito feliz de ter começado as lives trazendo também a comunicação da saúde, porque eu tenho aprendido muito e eu tenho visto que a gente tem muita coisa para compartilhar com o público. Então, vai desde soluções para longevidade, de até ah, achados científicos da, dos benefícios, por exemplo, da meditação, é, o olhar agora que a gente precisa ter sobre saúde mental. Então tem muita coisa que pode ser trabalhada. Então, assim, eu tendo, eu gosto de olhar. Essa crise o mais difícil e doida que está sendo para todos nós. Eu acho que todos nós, de alguma forma, é, tivemos alguma perda, temos algo que dói, que machuca, ninguém está isento isso. É, mas a, a gente tem que ver o lado bom também desse momento tão complexo que a gente vive E tem bastante coisa boa para nós legal Bem,
1: chegamos aqui aos nossos momentos finais aquela hora que a gente já não quer mais dizer não, não vai, fica mais um pouco, conta mais, conversa que está muito bom nós temos que ir Cris muito, muito, muito obrigado pela tua presença. Olha, aprendi muito, adorei. Acho que eu preciso fazer uma consultoria de negócios com você. Eu queria pedir para você deixar uma coisa para as pessoas fazerem amanhã de manhã, às oito da manhã, para mudar a situação que elas têm hoje. Qual seria algo na gestão de negócios para profissionais da saúde que você recomendaria, se você não fez até hoje, amanhã, manhã se faz.
2: Tem uma dica, assim, que eu acho essencial, e é onde a gente começa muitas das situações, muitas das consultorias, das mentorias, separar aquilo que é pessoal do que é profissional. As despesas, os seus custos, põe no papel, eu, essa semana eu estava conversando com uma uma colega e ela me mandou a foto do rascunho do papel, Cris olha o que eu estou fazendo e daí ela virou para mim e falou assim Cris, eu não tinha ideia de quanto eu estava gastando no mês tanto no consultório como na vida pessoal então quando a gente separa isso e começa a olhar já é o primeiro passo né, para a gente começar a dar o um norte mais adequado para nossa vida. E daí, nesse, nessa situação, quando a gente começa a separar, a gente consegue enxergar melhor o rumo da nossa vida profissional, porque às vezes você está trabalhando tanto e não está tendo uma rentabilidade boa, pode ser um caso, ou você fala trabalho, trabalho, trabalho e não vejo dinheiro, porque às vezes você está direcionando nas suas despesas pessoais gastando de uma forma inadequada, e às vezes você acha que é o consultório que não está dando. Né? Então, essa análise, essa separação é o primeiro grande passo para organizar uh, essa nova etapa de vida que a gente está aí entrando, né, com... ainda estamos no meio da pandemia, espero que esteja no meio mesmo, é... mas para a gente sair desse momento tão incerto, melhor, a dica primordial é essa, separe o que é pessoal que é plan...
1: Cristina, Show. bom demais. Show. Bom demais ter você aqui e espero você para uma live lá no meu LinkedIn.
0: Isso aí! <risos> Legal!
1: Vamos falar de gestão de negócios. Vamos fazer nossos negócios darem dinheiro.
0: Perfeito. E a gente
2: precisa acreditar. A gente precisa... É, porque às vezes a gente... Eu também percebo muito... Ah, vou Mais um, um minutinho aí. É, eu tenho muitas das minhas clientes são mulheres. Até aproveitando o gancho da semana aí, né? Do, do Dia da Mulher. Nós, mulheres precisamos tomar a rédea das nossas vidas e acreditar que a gente pode fazer e que a gente consegue fazer e não achar que dinheiro é um assunto que a gente não entende que a gente não sabe lidar a gente sabe né? a gente só precisa tomar consciência e falar, não, vou fazer, vou fazer vou alcançar, vou conquistar e vambora. vamos embora vamos comemorar o próximo 8 de março com muito mais sucesso, com muito mais dinheiro no
1: Uhul. Isso aí, experts <risos> para nos ensinar, existem. Com
0: certeza.
1: Super obrigada, Cris, um abraço enorme. E uma semana e um ano da mulher, porque mulher é todo dia. Muito bom para todos nós. A live acabou que essa semana foi essencialmente feminina.
2: Exato. <risos>
1: é isso aí parabéns para nós eu que
2: agradeço pela oportunidade eu adorei estar aqui conversando com vocês a Ana Lúcia é uma pessoa extremamente gentil acolhedora toda essa iniciativa dela também tenho certeza que está fazendo a diferença em muitas vidas e isso é muito Deise, adorei te conhecer também vamos conversar prazer
1: enorme, a gente já conecta lá lembrando <risos> podcast Talk Live Friends e estamos em todas as redes sociais. Acompanhe-nos. E até a próxima terça-feira. Cada crise mais uma vez.